0: Привет. с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» из школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте школамарафоника.ком в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. Вы, вероятно заметили, в регулярности выхода нашего подкаста произошел небольшой перерыв, связанный с тем, что я переболела короной. Перенесла я ее достаточно легко, ну по меньшей мере, по сравнению с тем, что я слышала о том, как люди переносят заболевания. В целом я продолжала тренироваться, но должна признаться, то, что с голосом было так себе, хрипела немножко, и, конечно же, запись звучала бы не особо-таки хорошо. Поэтому а, была эта самая пауза. А, на злобу дня сегодня а, в этом выпуске я как раз расскажу о том, как же тренироваться а, в ситуации, когда вы заболели. Но а, не хочу а, как-то выделять COVID-19 из а, других болезней. В целом я бы сказала, то, что подход а, к тому, а, что делать с вашими тренировками, если вы заболели, а, единый. А, и он применим и к к этому популярному в наши дни заболеванию, так же, как и к другим в заболеваниям, такие как грипп, какие-то другие вирусы. Поэтому, пожалуй, расскажу об этом в целом наверное, первое и самое важное правило – это не бегать, если у вас поднялась температура. То есть, если вы чувствуете то, что есть жар, померили температуру, даже если она совсем легкая, то есть, там, 37,1, например, на пробежку выходить, конечно же, не нужно. То есть, в этой ситуации, если совсем температура, ну, поднялась совсем немного, но ну, максимум, что можете поделать, это очень спокойную растяжку дома, но совершенно точно не нужно перегреваться и, конечно же, нагружать сердца, потому что и так в ситуации, когда у вас поднялась температура, это означает то, что иммунная система активно борется с вирусом и, конечно же, нагружать ее дополнительно, нагружать все остальные внутренние органы организма не стоит. Более того, когда же бегать после того, как температура опустилась? Делать это не нужно прямо в следующий момент – как только термометр показал нормальную температуру 36,6. Во-первых, нужно подождать хотя бы сутки и посмотреть то, что температура действительно нормализовалась, и это теперь уже стабильное состояние, а не то, что она, например, снизилась с утра, а к вечеру опять поднимается. Это первый момент. К тому же, в принципе, лучше подождать несколько дней после того, как температура нормализовалась. Конечно же, здесь зависит все от того, насколько долго у вас держалась высокая температуры перед этим. То есть, если это буквально был там один день совсем небольшого поднятия температуры, ну, конечно, в целом после суток температурой 36,6, можно уже выходить на какую-то легкую пробежку. Если же температура была высокая и в течение нескольких дней, то, опять же, лучше эти самые несколько дней подождать и посмотреть на симптомы, какие остались, и убедиться в том, что организм уже справился с вирусом. Второй момент – это тот, что нужно особенно внимательно прислушиваться к своему организму во время болезни. И, ну, прямо действительно оценивать то, как вы себя чувствуете в данный конкретный момент. Если симптомы легкие, совсем, там, совсем легкая боль в горле, легкий насморк, то, в принципе, можно бегать, можно тренироваться, можно, в принципе, оставлять тренировочный план ну, не совсем таким же, каким он был бы, если вы не чувствовали недомогание, но модифицировать его не сильно. Если же вы все-таки чувствуете слабость, чувствуете то, что хочется спать, ну, вообще просто тяжело физически, не стоит спихивать это на лень. Действительно, организм борется, и ему нужно ну, много сил для того, чтобы побороть вирус. Там, какие еще могут быть симптомы более серьезные? Там, воспаленные лимфоузлы и кашель. Вот это все означает, то, что нужно снижать нагрузку, причем значительно, или же вообще пропускать тренировки, пропускать либо одну тренировку, либо пропускать несколько тренировок. И вопрос в том, как же снижать тренировки, то есть до какой степени. Но ну, прежде всего не нужно делать вообще тяжелых тренировок, то есть никаких о каких интервалах на максимальное ускорение при недомогании речи не идет вообще. Если вы все-таки принимаете решение, то что тренироваться можно, поскольку симптомы не слишком тяжелые, то совершенно точно нужно облегчать тренировочную программу, насколько ее облегчать. Но тут зависит от вашего, ну, от двух факторов: от вашего уровня, на котором вы обычно бегаете, и от того, насколько сильно это недомогание. Ну, то есть на что ориентироваться? Ориентироваться нужно на то, что во время болезни мы делаем только восстановительные тренировки. Но восстановительные тренировки для разных людей могут означать совершенно разные. То есть если вы опытный бегун, у вас там вы бегаете стоп плюс километров в неделю, делаете там 2-3 а, тяжелые скоростные работы в неделю, а, то восстановительные кроссы там по часу, например, да, и даже больше. Но на низком пульсе, в спокойном абсолютном темпе, это для вас восстановительная тренировка. Для кого-то такая тренировка будет суперсложной тренировкой. И, возможно, если вы начинающий бегун, ну, там бегаете, не знаю, 3-4 раза в неделю, а, и в целом пульс когда вы бежите, практически всегда и так высокий, независимо от того, Делайте вы интервалы или бежите со стабильным темпом. Ну, в этом случае, может быть, есть смысл вообще убрать бег и э, просто ходить пешком. То есть вот эта, самая, э, вот эта самая восстановительная тренировка, типа такого спокойного кросса для продвинутого бегуна, для человека, э, который недавно начал бегать, это, по сути, просто прогулка. А, и... А... Как бы что здесь важно понимать вообще вот во всей этой системе с восстановительными тренировками во время болезни? Дело в том, что когда мы даем какую-то нагрузку тренировочную, будь то бег или какой-то другой вид спорта, примерно через час после завершения такой тренировки в организме начинается воспалительная реакция. Это совершенно нормально, так и должно происходить. И буквально через несколько часов она уже нашей иммунной системой купируется. То есть, по сути, это и есть тот самый алгоритм, по которому мы после тренировок становимся сильнее. То есть мы даем нагрузку, потом мы восстанавливаемся и, ну, по сути, как по витку спирали выходим на следующий уровень. Но дело в том, что иммунная система она тоже имеет свои границы и какие-то определенные ограничения. Если мы находимся в состоянии болезни и даем ту самую нагрузку себе, то тогда, по сути, мы можем иммунную систему перегрузить. В результате мы можем получить несколько сценариев развития событий. Один из сценариев – это то, что вопрос станет хуже, вы будете дольше выздоравливать или там, сильнее заболеть организм не будет справляться с вирусом. Другой и более распространенный, сценарий развития событий это то то что вы получите в конечном итоге травмы то есть если продолжать тренироваться на фоне а, и так перегруженной иммунной системы а, которая там, ну, занимается тем что она борется с вирусом а, ну или с каким-то воспалением например а, то тогда а, эта самая иммунная система не сможет а, нормально а, подавлять то воспаление которое вызывается тренировками а, и из-за этого мы по сути дела все время тренируемся в состоянии недовосстановления, как будто бы мы даже после там простой пробежки, как будто бы мы, скажем так, если бы это не было болезнь, делали тяжелую пробежку, да, и мы же не можем делать постоянно эти самые тяжелые пробежки подряд. Мы не будем восстанавливаться, получим травму. То же самое с болезнью. Просто надо понимать, то что тренировка на фоне болезни – это всегда серьезная нагрузка на организм, даже если тренировка легкая. Поэтому здесь нужно как раз соизмерять вот этот вот свой запас, измерять насколько вам плохо и насколько легкую для себя тренировку вы делаете. Поэтому конечно же для людей, которые суперактивны и привыкли тренироваться, полностью отказаться от тренировок во время нет тяжелой болезни, да, когда нет температуры, достаточно сложно. И восстановительная тренировка может даже пойти на пользу, но ни о каком развитии тут речи не идет. Как раз по той причине, которую я упомянула раньше. Поэтому во что бы то ни стало упорствовать и не отходить от тренировочного плана во время болезни это ну, по сути дела большая глупость почему потому что э, это не приведет к тому то что вы достигнете тех э, целей которые были поставлены при вот, составлении этого самого тренировочного плана потому что организм просто его но ну, если говорить простым языком не вывезет э, и результат будет подчерный. то, есть, скорее всего будет какая-то травма или какой-то иной и не самый приятный исход развиваться именно по тому плану, по которому хотелось бы, не получится, потому что мы, ну, как известно, я уже не раз об этом говорила, рост формы происходит не во время самой тренировки, а во время восстановления. Важно восстанавливаться. Во время болезни мы не можем нормально восстанавливаться после тренировок, поэтому должного и необходимого роста формы происходить все равно не будет. Вот, поэтому, если все это суммировать, то нужно подходить к этому решению очень индивидуально. Зависит от вашего состояния, от степени тяжести вируса, который вы переносите, как ваш организм реагирует на него. Если вы принимаете решение все-таки продолжать тренироваться, то это должны быть очень легкие восстановительные тренировки. Всегда лучше не доделать, пожалеть себя во время болезни, чем переделать и перегрузить себя. А, ну, а вообще лучше, конечно же, не болеть. Бег этому способствует, чтобы не болеть. Бег способствует тому, чтобы а, ну, когда вы болеете, вы быстрее выздоравливали. Я имею в виду общая такая натренированность организма этому способствует. Поэтому а, не болейте, хороших вам тренировок, тренируйтесь а, и а, услышимся через неделю.